0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Wir sind angekommen im April und das bedeutet an der Börse, es ist Hauptversammlungssaison. Vergangene Woche zum Beispiel war das Aktionärstreffen der Telekom zum ersten Mal. Seit zwei Jahren hat ein DAX-Konzern wieder eine Hauptversammlung in Präsenz abgehalten. Und auf den Hauptversammlungen, da wird immer auch über die Dividende entschieden, also die Gewinnbeteiligung für Aktionäre für das vergangene Geschäftsjahr. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was könnt ihr von dieser Hauptversammlungssaison in Sachen Dividende erwarten? Und natürlich, wie erkennt man überhaupt eine gute Dividendenaktie? Ja, und um diese Frage zu beantworten, ist mir jetzt ein ausgewiesener Experte zugeschaltet. Er ist seit dem Verkauf seines Unternehmens als Investor in eigener Sache unterwegs. Über 27.000 Menschen folgen ihm auf Twitter. Er hat ein Buch über Dividenden geschrieben und er ist Autor einer Studie zu den Ausschüttungen deutscher Unternehmen. Die jüngste dazu erschien just letzte Woche. Herzlich willkommen, Christian Röhl. Hallo, Herr Buschmann. Herr Röhl, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, die Telekom überweist diese Woche ihre Dividende, da war ja letzte Woche ähm, die Hauptversammlung. 64 Cent Telekom-Dividende gibt es dieses Jahr, das sind zum aktuellen Kurs so roundabout 4% Rendite. Und die Ausschüttung ist sogar steuerfrei, da müsste doch ihr Herz als Dividendeninvestor höher schlagen, oder? Ja, Also zum Glück haben sie nicht gesagt
1: Dividendenjäger, ne? sonst hätte ich gleich mal äh, gekontert, dass ich kein Jäger bin, sondern Sammler, ähm, weil ich nicht auf die äh, hohen Renditen in erster Linie schaue, sondern insgesamt auf ein gutes unternehmerisches Ausschüttungsverhalten, aber in der Tat das ist eine erfreuliche Geschichte bei der Deutschen Telekom, insbesondere weil das Unternehmen gerade unter der Führung von Tim Höttges in den letzten Jahren sich sehr, sehr stark emanzipiert hat, von der doch sehr unglücklichen Vergangenheit, auch von der lange Zeit auch auf staatlich Druck hin viel zu üppigen Ausschüttung, sondern das ist wieder sehr ordentlich am Free Cash Flow orientiert worden. Auch der sprudelt insbesondere dank des US-Geschäfts. Ja, und weil das Geschäft gut läuft, werden die Aktionäre daran in angemessener Form beteiligt und das übrigens ja nicht erst seit heute, sondern die Telekom hat sich ja inzwischen zu einem seriösen, soliden Dividendenzahler entwickelt. Wenn wir die letzten zehn Jahre mal Revue passieren lassen, dann hat die Telekom mit der Dividende, die jetzt gerade gezahlt ist, also insgesamt mit zehn Ausschüttungen, etwa 70 Prozent des Aktienkurses von Ende 2012 eingespielt durch Dividenden. Und Sie sagen es ja, steuerfrei, also solange man die Aktie nicht verkauft, kriegt man die Dividenden brutto für netto. Das muss erst versteuert werden, wenn man dann aussteigt, weil in den Banksystemen der Kurs, der Einstandskurs entsprechend reduziert wird.
0: Sie haben das ja auch deswegen so genau im Blick, weil Sie jedes Jahr eine Studie machen zu den Ausschüttungen deutscher Unternehmen, auch insbesondere der DAX-Konzerne. Jetzt habe ich in der aktuellen Studie gesehen, dass wir einen neuen Champion im DAX haben, nämlich Mercedes-Benz. Die schalten mehr als 5 Milliarden Euro dieses Jahr aus, 5 Euro je Aktie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind 8% Rendite, das ist aber ein Hammer, oder?
1: Naja, natürlich ist das ein Hammer. In der gesamten Automobilindustrie ist das ein Hammer. Auch BMW und äh, Volkswagen schütten dieses Jahr kräftig aus. Also insgesamt die drei Unternehmen alleine 13 Milliarden. Das ist mehr als ein Viertel der gesamten DAX-Dividendensummen, was auf diese drei entfällt. Nur da darf man halt auch nicht vergessen, dass im Jahr 2020 als die Lockdowns begannen, die Dividenden dramatisch gesenkt wurden, dass man im Jahr 2021 auch noch sehr vorsichtig war, obwohl man dann, natürlich auch dank staatlicher Hilfe, das Jahr 2020 äh Besser als anfangs gedacht, hinter sich gebracht hatte. Und jetzt erklärt man eigentlich die Pandemie dividendenmäßig für beendet und äh, greift mal wieder in
0: die Vollen, macht also auch ein bisschen Nachzahlung für die letzten zwei Jahre. Wobei, also, wenn man sich Also, das die, die, die 8% Rendite sind jetzt dieses Jahr mal eine Eintagsfliege und nächstes Jahr gibt es dann wieder eine normale äh, Dividende. Ach, das weiß ich nicht, ob das jetzt eine Eintagsfliege ist, weil das wollte ich
1: noch anmerken. Also man sieht schon bei den Automobilherstellern, egal ob sie jetzt die Dividende auf das äh, Ergebnis je Aktie beziehen oder ob sie sie auf den Free Cash Flow je Aktie beziehen, das ist alles auch äh, von den letztjährigen Ergebnissen gut gedeckt. Ob das eine Eintagsfliege ist oder nicht, das können wir jetzt nicht sagen. Insbesondere, weil diese ganzen Gewinnverwendungsvorschläge alle gekommen sind äh, vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und äh, wenn da natürlich äh, das Ganze sich mit der Störung der Lieferketten fortsetzt, wenn wir in eine veritable Energiekrise rutschen, wenn wir wirklich äh, auch mit durch diesen Krieg und durch die inflationären Tendenzen insgesamt in eine Rezession dann äh, hineinrutschen, dann werden wir im nächsten Jahr natürlich bei den Autos auch wieder ganz neu denken müssen. Also Autos haben in der Vergangenheit immer gezeigt, dass sie bisweilen sehr gut sind für hohe Dividenden, aber dass diese hohen Dividenden eben nicht nachhaltig sind. Es ist ein extrem zyklisches Geschäft, extrem kapitalintensiv. Man kann dort sicherlich mal hohe Dividenden bekommen, aber nicht in der Nachhaltigkeit wie in anderen Sektoren, dafür ist das zu zyklisch und man sollte die 8% oder bei anderen Autowerten 6%
0: bloß nicht als sicher oder halbwegs gesichert in die Zukunft extrapolieren. Ist das denn für Sie ein K.O.-Kriterium, wenn eine Dividende so stark schwankt, wie das jetzt bei den Autobauern der Fall ist? Also für mich persönlich
1: sind Autobauer keine klassischen Dividendenlieferanten. Sie, sie kommen bei mir in Dividendenstrategien nicht vor. Äh, in, ich habe in äh, anderen Teilen meiner äh, Vermögensallokation nicht dividendeninduziert Bestand in der Porsche, aber wie gesagt aus anderen aus anderen Gründen. Ansonsten sind Automobilhersteller zu zyklisch für das, was ich sehen möchte, nämlich ein stabiles Dividendenwachstum möglichst ohne zwischenzeitliche Kürzungen mit einem ordentlichen Momentum da drin. Das ist in dieser Branche sehr schwer. Das ist natürlich insbesondere bei europäischen Unternehmen sowieso auch ein kulturelles Problem, weil wir generell hier in Europa eine zyklischere Ausschüttungspolitik bei den Konzernen haben, als beispielsweise bei vielen US-Unternehmen.
0: Vielleicht gehen wir an der Stelle noch einmal einen Schritt zurück. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht denken, okay, Dividenden sind ja gut und schön, aber die Aktien, die in den vergangenen Jahren richtig Spaß gemacht haben, die US-Tech-Werte, das sind ja oft Unternehmen, die keine Dividende ausschütten, wo der Kurs aber unglaublich durch die Decke gegangen ist und die natürlich klassische Dividendentitel, wie zum Beispiel die Telekom, natürlich total abgehängt haben. Warum sind Sie trotzdem so ein großer dividenden -Fan? Also erstmal muss ich sagen, dass was Sie sagen, dass ja die
1: Hightech-Unternehmen, die Spaß gemacht haben, in der Regel keine Dividenden zahlen, kann man so nicht stehen lassen. Also die beiden größten Unternehmen der Welt, gleichzeitig die beiden größten Hightech-Unternehmen sind Apple und Microsoft, beides sind Dividendenzahler. Ja. Es sind keine klassischen Dividendenwerte äh, mit Blick auf das, was Dividendenjäger wollen, fette Prozente, 4, 5, 6 Prozent, sondern es sind Unternehmen, die die Dividende kontinuierlich mit sehr, sehr ordentlichem Momentum entsprechend ihrem Geschäft steigern. Und das ist die Art von Dividendenwert, die ich mag. Und also, ob jetzt so viele Hightech-Werte so nachhaltig Spaß gemacht haben, also insbesondere so Werte, über die man 2020, 2021 viel gesprochen hat, so, so eine DocuSign und so weiter,
0: das wird wir dann noch mal sehen. Aber Grund ja, ich denke eher an die Unternehmen der etwas, der etwas jüngeren Generation, also sprich eine Alphabet, eine Amazon, vielleicht auch noch eine Tesla, das sind ja die Unternehmen, die ja, keine absolut. Dividenden zahlen und trotzdem enorme Kurszuwächse erzielt ja, sind haben. sind auch
1: super Unternehmen. Aber wissen Sie, was ich ja nie verstehe ist, dass wir Geldanlage so religiös aufladen, so dogmatisch. Ne? Nach dem Motto, diese Erwartung, wenn einer einen großen Anteil an in Anführungszeichen Dividendenaktien, wie auch immer definiert das ist, im Portfolio hat, dann heißt das aus, äh, automatisch, dass der gegen Hightech-Aktien ist. Bin ich aber überhaupt nicht. Ein gutes Portfolio ist eine ausbalancierte Einheit. Das hat Professor Markowitz uns schon 30 Jahre, bevor er überhaupt den Nobelpreis bekommen hat, in seinem Aufsatz Portfolio Selection zur modernen Portfoliotheorie beigebracht. Und genauso sehe ich das auch. Ähm, natürlich ist mein Grundstock, Wert, äh, besteht aus Werten, die kontinuierlich aufgrund etablierter Geschäftsmodelle Dividende zahlen, aber das schließt doch nicht aus, dass ich in dem anderen Teil eines Depots eine Amazon, eine Alphabet habe, Unternehmen, die sozusagen die Dividendenzahler von morgen sein werden, denn Unternehmen, die kontinuierlich solche Free Cash Flows erzeugen, werden früher oder später immer Dividende zahlen. Das hat man früher auch bei Apple nicht vermutet, man hat es früher bei Microsoft nicht vermutet und ich sage Ihnen in 10, 15 Jahren, wenn wir spätestens auch bei Alphabet oder Amazon bzw. deren Nachfolgern und Spin-offs über Dividenden sprechen.
0: Ich habe aber in Ihrer ähm, Dividendenstudie gesehen, dass diejenigen Unternehmen, die eine Dividende zahlen, auf lange Sicht auch eine bessere Kursentwicklung haben als diejenigen, die keine zahlen. Können Sie dazu was erzählen? Ja, das
1: gilt für den äh, deutschen Aktienmarkt, weil die Studie ist auch für den deutschen Aktienmarkt äh, gemacht. Wir haben ja in Deutschland jetzt nicht so viele von diesen wahnsinnig erfolgreichen äh, Technologieunternehmen, die nicht ausschütten, hohe free Cashflows äh, machen und immer wieder Möglichkeiten zum Reinvestieren finden. Und also in deutschen Unternehmen ist es so, diejenigen, die dauerhaft keine Dividenden zahlen, das sind tendenziell eher Fußlahme. Und wenn man die systematisch vermieden hat, dann ist man als Investor mal abgesehen von dieser
0: Stay-at-home-Euphorie in den Jahren 2021 sehr, sehr gut gefahren. Da ist also die Dividende ein Qualitätskriterium für die Aktien. Vielleicht gehen wir jetzt einmal in die Praxis. Wie finde ich denn eine gute, ich sag mal in Anführungsstrichen, Dividendenaktie, weil Sie mit dem Begriff ja ein bisschen Schwierigkeiten haben, was macht die für Sie aus? Ja, ich fremde mit dem Begriff, weil einfach nicht klar ist, was ist eine Dividendenaktie,
1: was ist eine Dividendenstrategie, da gibt es sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, es gibt Anleger, die sagen ganz bewusst, für mich ist wichtig, dass ich regelmäßig hohe Ausschüttungen bekomme, monatlich bei manchen US-Werten oder quartalsweise sogar möglich. Die Empirie zeigt allerdings, dass diese kurzfristige Maximierung von Ausschüttungsrenditen in der Regel zu Lasten des langfristigen Gesamtertrags geht. Aber wer sich darüber im Klaren ist, fein. Für mich ist eher so ein 360-Grad-Winkel wichtig. Ich möchte nicht unbedingt die Dividendenrendite maximieren, sie soll natürlich auch nicht bei 0,5 sein, da hat niemand was von, da haben wir keine Dividendenrendite, also eine gewisse Sockelrendite, ja, aber für mich ist wichtig, die Nachhaltigkeit der Dividende, sprich die Dividende als Qualitätsmerkmal dergestalt auch, dass sie über mindestens einen, am liebsten zwei oder drei Wirtschaftszyklen konstant gehalten werden konnte, auch in schwierigen Zeiten und dann in guten Zeiten aus verdienten Erträgen angehoben wurde. Und da sind wir dann beim Thema der Ausschüttungsquote, die ja eben... Einerseits natürlich nicht zu gering sein darf, dass wir es nicht mit so einer Alibi-Ausschüttung zu tun haben, aber andererseits auch nicht so hoch sein darf, dass das Unternehmen keine Luft mehr hat zum Atmen bzw. nach vorne zu arbeiten, dass das Unternehmen am Ende nur noch wirtschaftet für Investoren bzw. für die Dividende.
0: Ja, eine besonders niedrige Dividende kann ja manchmal auch tatsächlich ein Warnsignal sein. Also Wirecard hatte ja immer richtig dicke Gewinne, aber eine sehr schmale Dividende und äh, jetzt wissen wir auch warum. Naja, die haben das Problem mit dem Cashflow, also so würde ich es nicht unbedingt immer
1: sehen, aber es gibt halt manche äh, Alibi-Dividenden und äh, natürlich auch manche, dividenden track Records, die man in den Kontext der Ausschüttungshöhe dann und der Ausschüttungsquote einordnen muss. Beispiel im deutschen Aktienmarkt Fresenius und Fresenius Medical Care, zwei Dividendenaristokraten, klassische Definition aus den USA, 25 Anhebungen in Folge. Die beiden Fresenius-Unternehmen sind die einzigen am deutschen Aktienmarkt, die diesen track record haben, aber das geht einher mit einer Ausschüttungsquote, die in der Regel historisch zwischen 20 und 25 Prozent lag. Ist also nicht so aussagekräftig als Qualitätsmerkmal, wie als wenn man denselben Track Record mit einer 50er oder 60er Ausschüttungsquote hinkriegt.
0: Ja, also es ist natürlich leichter, die Dividende zu steigern, wenn man relativ wenig vom Gewinn immer nur ausschüttet. Auf niedrigem Niveau lässt es sich leicht steigern. Jetzt haben Sie gesagt... Einmal ist das Kriterium für Sie bei der Auswahl sozusagen die Konstanz der Dividende, dann die Nachhaltigkeit im Sinne von, dass nicht zu viel vom Gewinn oder freiem Cashflow ausgeschüttet wird. Haben Sie sonst noch Kriterien, nach denen Sie vorgehen, wenn Sie sich eine Aktie ähm, aussuchen? Naja, natürlich ist es, wenn wir
1: auf der Dividendenseite sind, ja, das Wachstum in guten Zeiten sollte dann angehoben werden, ob man jetzt jedes Jahr anhebt oder auch mal irgendwann die Dividende konstant hält und das so in, in Schüben macht, wie beispielsweise die Münchner Rück oder auch die Allianz. Das ist dann eine Frage der Statistik. Das ist für uns als Investoren am Ende nicht so relevant. Hauptsache ist, dass über einen gewissen geglätteten Zeitraum, über einen Wirtschaftszyklus man ordentlich und in steigendem Umfang partizipiert und dass man nicht äh, als Aktionär kurz gehalten wird, wie beispielsweise bei Bayersdorf, wo ja der Großaktionär dafür sorgt, dass die Dividende zwar nicht gesenkt wird, aber jetzt auch schon seit zehn Jahren stagniert. 70 Cent ähm, gibt es jedes Jahr ja, ja, pro ja, Aktie. ja, genau. Ich meine, seit halt über draußen, zehn Jahren. Ja, ja, genau. Wenn er das rausnimmt, muss er es halt versteuern, ja. Und äh, insofern nimmt er nicht mehr Geld raus, als er äh, jetzt irgendwie äh, unbedingt braucht. Und äh, aber man. Es kann ja auch gut sein, aber man man vermisst bei Bayersdorf halt so den den Blick nach vorne. Was macht man damit? Ist das irgendwie mehr als eine Spardose? Aber das ist ein eigenes Thema. Sie fragten nach sonstigen Kriterien. Und da ist natürlich äh, wichtig dass man sich auch äh, um die Basis kümmert, dass künftiges Dividendenwachstum da ist und äh, das geht nur, wenn das Geschäft wächst, auf die Dauer, deswegen äh, allgemein schaue ich mir natürlich gerne auch Umsatzentwicklung an, ja, weil Sie können natürlich äh, ein paar Jahre irgendwie mit Financial Engineering Tricks, mit, mit Rationalisierungen, mit Einsparprogrammen können Sie natürlich auch bei einem stagnierenden Geschäft immer fein steigende Gewinne zeigen, aber irgendwann ist Schluss, also wenn man als äh, Aktionäre steigende Dividenden haben wollen, dann muss das Geschäft wachsen. Deswegen so also durchaus, wie man immer heutzutage so schön sagt, die Topline angucken, nämlich Umsatzwachstum. Es gibt immer Sonderfälle, da ist das Umsatzwachstum mal aus Gründen, weil man zum Beispiel die Qualität der Umsätze ändern wird, Beispiel Coca-Cola, gerade nicht aussagekräftig, aber bei 95% durch, Prozent durch der Unternehmen ist das schon so. Ja genau also ja. das Umsatz ist ganz wichtig und natürlich auch äh, die Verschuldungssituation weil es hat niemand was davon wenn Aktionäre fleißig bedient werden aber auf der anderen Seite das Unternehmen sukzessive manövrier unfähig wird weil es sich Schulden auflastet ja, also es ist ja viel so die Rede auch so in der in der Instagram Community über finanzielle Freiheit finanzielle Freiheit ist auch für Unternehmen sehr sehr wichtig. In gewissen Maße kann ein Fremdkapitalhebel sehr gut sein für die Rendite auf das Eigenkapital, alles fein, aber es sollte stets noch Luft sein, dass man auch unternehmerische Entscheidungen im Zweifelsfall finanziert kriegt. Unternehmen, die zu hohe Finanzierungen vor sich herschleppen, haben einfach das Risiko, dass es unter Umständen ja sogar mal Gelegenheiten geben kann im operativen Geschäft, irgendwie einen Wettbewerber übernehmen, dass man das dann machen würde gerne, aber dass man bereits über alle möglichen Banksysteme, eine viel zu hohe Verschuldung aufweist nach allen Kennzahlen und dann kriegt man die Finanzierung nicht oder man kriegt sie nur zu ganz ungünstigen Konditionen oder es dauert viel zu lange. Also insofern, Verschuldung sollte im Rahmen bleiben. Kennzahlen wie Nettoverschuldung in Relation zum EBITDA und natürlich auch äh, Zinsdeckungsgrad helfen da gut weiter und sollten auch von, in Anführungszeichen, Dividendeninvestoren immer so als, als zweite Meinung, als äh, flankierende Kennzahl mitverwendet werden.
0: Da fällt mir wieder unser Eingangsbeispiel ein, nämlich die Deutsche Telekom hat, glaube ich, mit weit über 100 Milliarden Euro Nettoverschuldung, die höchste Nettoverschuldung im DAX und auch im Verhältnis zum EBITDA ist es ja nicht so ganz wenig. Also das sollte man vielleicht, wenn man an die Telekom denkt, auch beachten. Wobei man natürlich auch da immer ähm,
1: solche Kennzahlen einordnen muss in den Branchenkontext. Ja? Also wenn Sie eine Verschuldung dieser Art bei einem Telekomunternehmen haben, ist das was anderes, als wenn Sie die bei einem Chemieunternehmen haben. Weil natürlich die Aktien äh, in der Telekommunikation das. viel Klar. besser planbar sind, als jetzt bei
0: hochzyklischen Unternehmen. Genau. Ganz zum Schluss noch, das müssen Sie mir unbedingt noch verraten, was sind die Christian Röhl Top 5 Dividendenaktien wo Sie sagen, das entspricht voll und ganz Ihrer Anlagephilosophie? Also wenn
1: wir es äh, auf den deutschen Markt äh, kaprizieren wollen, weil wir haben ja jetzt auch vor dem Hintergrund der Studie mit der FOM-Hochschule und der DSW sehr stark über deutsche Aktien äh, gesprochen, dann sind das für mich in erster Linie äh, die Münchner Rück und äh, die Allianz als Unternehmen mit einer sehr fairen, sehr klaren, sehr stringenten Dividendenpolitik. Das ist für mich, die Deutsche Post und die Deutsche Telekom, weil es beides auch Geschäftsmodelle sind, die man hier in Deutschland ähm, mit weltweiter Benchmark kaufen kann. Ja, also ich muss mir nicht Gedanken machen, wenn ich eine Telefongesellschaft, wenn ich diese Art von Cashflow in meinem Portfolio haben will, muss ich nicht zwangsläufig ins Ausland gehen, so wie bei Nahrungsmittelherstellern, sondern ich habe einen guten Telekom-Konzern hier, im Lande und äh, der ist gleichzeitig auf beiden Seiten des Atlantiks aktiv. Das ist eine gute Sache und auch die Deutsche Post ist ja nicht deutsch, das ist ein globales Unternehmen. Also diese vier und wenn ich dann als, äh, als fünften Wert noch äh, mal in die Nebenwerte äh, Kiste dreifen darf, dann muss ich sagen, das Unternehmen ist zwar nur in Anführungszeichen im, im äh, Freiverkehr gehandelt und man muss da alle Risikohinweise, die ja sowieso immer bei Aktien gelten, nochmal dreifach unterstreichen. Aber was eine VIB-Vermögen in den äh, letzten 15 Jahren an Dividendenperformance, die ein Spiegelbild der operativen Leistung im Bereich Gewerbe- und Logistikimmobilien ist, äh, hingelegt hat, das ist höchst beachtlich und ich ich kann nur hoffen, dass auch nach der Teilübernahme durch die Dick Asset und den Abschied des Managements, das an der Stelle genauso erfolgreich weitergeht, wie das in den letzten 15 Jahren umgesetzt wurde.
0: Ja, Sie haben es schon sehr richtig angerissen. Es gilt natürlich auch in dieser Folge, es, der Podcast ist keine Anlageberatung. Weder Herr Röhl noch ich können Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr aufgrund des Podcasts am Kapitalmarkt trefft. Also macht euch bitte euer eigenes Bild. Und wenn ihr jetzt noch mehr lesen und wissen wollt zur aktuellen Dividendenstudie von Christian Röhl, dann kann ich euch sehr die aktuelle Börsenwoche ans Herz legen. Darin bereiten wir die Ergebnisse der Studie einmal übersichtlich auf und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wie immer gibt es auch in dieser Woche das Angebot für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ihr könnt die Wirtschaftswoche fünf Monate lang zum halben Preis abonnieren. Auch den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. Dann bleibt mir zum Schluss, Herr Röhl, Ihnen ganz herzlich zu danken für Ihre Zeit und Ihre Einblicke in das Leben als Dividendeninvestor. Vielen Dank. Ja, sehr herzlichen Dank, dass ich sehr herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr herzlichen
1: Dank natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns Zeit geschenkt haben und die hoffentlich da auch was Sinnvolles für mitnehmen können.
0: Prima. Herzlichen Dank. Grüße nach Berlin und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Woche. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder.